0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真性生阿在主持的《真性化大冒险》。今天邀请到的来宾非常的特别，他是一位常年纵横于国际金融圈的杰出人物，他拥有丰富的金融经验，曾经在呃东京、纽约、台湾等地的金融企业担任要职，并且呢在退休以后以文字传承他的智慧与经历。让我们来一起欢迎吴君庞先生。Hello， 欢迎您。哎， hey, 主持人阿波，主持人你好。是，那吴老师刚出了一本新书，是《狐狸与狮子》，呃，副标题呢是跨国。金融家给一流人的修炼智慧是由宝平文化出版的。那想请教吴老师，就最近这本新书是基于您的个人经历改编的。那请问是怎么样的机缘让您想将这些故事写成一本书呢？嗯，这是一个好问题。啊、呃
1: ，因为我过去在啊呃,呃跨国经验呃金融做事，对啊、呃、也不同的金融中心，像纽约、东京，还有东南亚，嗯、所以我。经历了很多不同的人，不同的人种，嗯、来自于不同的文化背景。那我呃，在退休之前，不太能够写这些故事，因为有职业上的敏感、啊、我在跨国金融做事，如果我写书的话，我曾经去问过，他们说全部要翻成英文送到总部去审查，<笑>是，<笑>所以就不太可能。那等到退休之后呢，就没有这个职业上的束缚。那我就觉得说，呃，因为台湾现在逐渐的。我觉得是我们的呃跨国企业，当然不是台湾的问题，而是因为现在科技的发达之后，就不太需要设什么分行或分公司。是像我们这次的那个疫情之后，就发觉是远端工作、视讯会议都非常的方便。对，所以很多年轻人、职场上的年轻人，这种跟异国人士、不同文化背景、人种、不同语言的沟通的方式。就变成是一种远端的，而不是一种近距离的人与人之间的竞争肉搏的这种感觉，<對>所以我才会有这个想法，就是我，揉资了十三篇的故事，然后这个故事基本上，呃，大概只有两三篇是讲中国人或者华人或者是台湾人，嗯、那其他都是，呃，日本人呐、啊，或者是西方人呐、啊，或者是纽西兰人呐、啊。我用这种方式，希望能够在借由故事的方式，说故事的方式，让。读者能够知道如何在跨国的金融里面，不同的文化背景、不同的人文素养、不同的语言使用的方式之下，如何去观察人性。但我每一篇故事都有一些特殊的金融的背景或是案例的背景，但我尽量把它化简为繁，就是让。除了金融专业的人可以看之外，非金融专业也能够看得懂。嗯哼，啊，这是我写这个书的目的。那基本上就是，呃，回答你的问题，很简单的讲，我们现在啊、呃，动不动讲大数据就是 data 嘛。对，大数据的柔资之后就变成 information， 就是资讯。嗯，资讯的再一步的衍生，阅读了很多资讯时候你就产生了知识。嗯哼，啊、哦，我们常常讲说什么没有知识要看电视，<笑>但是知识的结束，最后一步就是智慧。所以从资料到变成资讯，到变成知识，这是一步一步可以走，一般人都可以做得到。对，我想电视上的媒体啊，报章杂志，很多人都很有知识，侃侃而谈。嗯哼。可是，在侃侃而谈之后的如何产生一些智慧，那就是一个很大的门槛。是。所以我这个《狐狸狮子》这本书里面的十三篇故事，我就希望让每一个读者看完这些故事之后。能够衍生出一些智慧。那我每个故事的结尾都是空谷回、嗯、我并不会告诉你这个结论是什么，让<是>让读者继续品味。所以，这是我写书的目的
0: 。好、啊，我印象非常深刻的有一篇故事，就是讲法国人的浪漫哦，就是女主外<笑>男主内，然后最后你拿到了一瓶红酒是，是呃他的太太署名于他太太，是,是就是这瓶红酒给你什么样的感觉跟意义呢？嗯，我觉得，我觉得这个故
1: 事本身的内容来讲的话，我就是在，这是在我在东京做事的时候亲身经历到的一件事情，哦、就是一对啊、呃，这个故事的内容就是女主外男主内的法式幽默，<对>法式的幽默。嗯、<哼>那那这个故事的内容其实就是，先生是在金融界做事，其实老婆是在一个啊、呃、量饭店做事。对那所以，事实上，他所有的社交，他的所有的金融的活动，事实上是以老婆为主，是以老婆为对外。甚至于他请我去他家吃饭的时候，先生在厨房里面忙做菜，<对>太太拿着香烟，拿着香槟酒，跟客人在周旋。啊、嗯<哼>，那我就是看到一个在日本的这个社会里面，男女。日本是男主外女主内，而事实上，一个法国人的一对夫妻呢，却是用这种反向的方式在操作，而做了一个非常成功的一对夫妻。那这个到最后，他给我这瓶红酒的意义呢，就是说，其实啊、呃，先生虽然是在金融界做事，照理来讲，应该是先生比较有财务的能力，买一瓶好的红酒，对，来送给我。嗯嗯嗯事实上，最后是他老婆送给我。那我知道他老婆送给我的原因，也是因为。他在亮芳店做事，所以他基本上随手可以拿到很好的法国红酒啊、哦。是，那我想这个里面的隐喻就是告诉我说，现在我们在讲的是所谓平等啊、平权啦、啊、女权啦、啊。那事实上，我希望借由这篇故事来让读者能够隐约的感觉到，在日本这个男女基本上我们觉得上还是比较差异的一个社会里面，那一个西方的法国人。在里面会运作得如此的成功，那这篇故事的这个有趣的地方，也在这个阅读中间让读者能够产生一些智慧，<是>知道说什么叫平权。平权并不是法律，嗯、<哼>并不是街头抗议，并不是啊、呃、要在抗争中间才能达到平权，不是在那里摇旗呐喊说要平权，而事实上是很多时候的行进中是心态上的改变。嗯、<哼>一个法国男人愿意把老婆捧在手心里面，然后老婆也可以在咳咳。这种社交场合在商业场合里面可以优雅的存在
0: ，<对>这才是真正的平权的价值所在。其实武大哥，我非常好奇，就是您书中的文字非常的洗练，而且、呃、观察力非常的。呃，我觉得就是非常的刻画入微、入木三分哦。譬如说，您描描述这个衣服啊、哦，就是那个这位呃法国人的太太，嗯，好、哦，他的外外观哈、哦，就其实你写得非常的，嗯，就能让人想象他就在你面前。嗯，就是您是如何去呃，就是模拟的这个妙笔？我在想说，因为我写这些
1: 故事从。狐狸与狮子跟我前面一本书《荧光盔甲》，嗯，都是有各种不同的故事。嗯、那我觉得，第一个在阅读的来讲，你要看一个故事，一定要有画面出来。对，啊，那现在我们的这个自媒体啊，然后这种啊，我们现在手机上随时看到这种多功能的这种啊视讯，都是以视觉为主。对，那我们人类对于吸吸收知识跟经验，是有由视觉。产生了一种思考，对，视觉是非常重要的。嗯哼，那现在很多人已经放弃了阅读的这种习惯与乐趣，对，那就是看手机上即时的资讯。嗯哼，所以我觉得我写这本书的时候，我必须要做很多描绘，把人物能凸显出来，所以让读者能够觉得看书如看到画面一样。嗯，所以我必须要做很深刻的描述、嗯、<哼>啊。那这样子的话，让读者脑筋里会产生一些。一些 picture 会产生一些影像，然后对这个人物会有一些深刻的印象。那我也借由描述人的衣着跟他的脸上的这个这个表情，然后我要彰显的是啊、呃、不同的人种，白种人、黄种人、欧洲人、亚洲人，他在脸部上面给我们什么样的传达什么样的讯息？我们应该怎么样去观察、入围、去了解对方？他在某种行径、某种呃，脸部上的表情在传达什么讯息？这是我除了像这个，呃，这篇故事女主。呃，外男主内之外，其实到站下车，嗯嗯嗯，啊，然后这个门神的道理，对，啊，这每一
0: 篇故事事实上，我的每个人物都是刻画得非常鲜明，就在这里，啊、真的。那呃，想请教老师，您是如何去呃，就是大量的阅读，可以因为写出那么多的呃精彩绝伦的故事？除了您对人性的观察与体会以外，我想更多的是您呃，应该有很多的阅读，因为你曾经在这个序里面有提到说，呃，你每天会运动三小时，然后。<笑>有六小时的阅读，我觉得很厉害就是你有如要如何去持续的可以有时间去这样大量的阅读，我觉得阅读基本上人的心要能够沉
1: 静下来。嗯，啊、哦，那我觉得当我拿到一本书的时候，我就我就很沉静、哦，我想要从书中读到很多的知识。嗯、因为现在来讲，就是手机、电视啊，嗯、然后啊平板或电脑无时无刻。随手可以得到很多很多的资讯，对，跟视讯，嗯嗯，啊，那所以我觉得，啊、呃，这些资讯跟视讯呢，会不会让我产生智慧呢？我怀疑，啊、嗯<哼>，因为我们现在常常发觉什么假消息啊，或者是、哦、对，这我我我就觉得说，可是，一本书的出版，从出版社到作者到编辑，他要做很多的查证。嗯、所以我觉得书还是一个不可避免取得知识跟产生智慧的一个工具。没错<錯>，好，这是、呃、不可以。很多人说啊，现在资讯很发达，这我不必看书。这有很多人有这种想法。嗯、<哼>那我个人的经验是，我发觉到，如果人不读书的时候，你得到的资讯就很可能是你在一般媒体听到一些。空口说白话的人讲了很多事情，才发觉说其实是误导的，是假的，是错的，是没有判断，是没有智慧的。对，啊，那我不希望变成是一个，啊、呃，被人家容易误导，然后人言，人言易言，人云亦云的这样一个愚蠢的人。<是>所以我觉得我。不许我自己，事实上是要让自己不要老年痴呆，不要变成一个愚笨的人。
0: 啊、是，因为吴大哥就是很多听众朋友可能还就是没有见过您，啊、就是可能跟书中呃封面上照片也不太一样。是，就是当面对面看到，觉得吴大哥的眼神非常的呃明亮，然后非常的有魅力<笑>，谢谢谢谢，非常有魅力。就是那您是如何就是在呃这么长期不管金融圈或跨国企业的工作里面，能保持一颗赤子之心的？呃，这个问题其实，呃，我觉得
1: 是不是有赤子之心，哦、我倒是不敢讲。是，但是我觉得，因为这么多年在金融界做事，加上我需要跟各种不同的人种使用，呃，不是我自己母语的英文来沟通。对，所以要能够在职场上或在人际关系中间能够达到我要的效果，嗯、<哼>我必须要做很多的深入的观察。然后呢？因为这种深入的观察之后，就让我自己会知道，说我该有什么样的面相呈现给别人。啊，当我很注意的注意观察到某一个对方，他眼神的表情、他的态度、他讲话的方式，会让我喜欢或厌恶，但我会反，就是反过来。躬身自省，说：“哎、欸，我是不是有犯同样的错误？哦、我是不是能有一些改进的空间？”嗯嗯这想是可能是回答你的问题，就是说，这在在呃跨国性职场上的一种生存的必须要的,的方式。如果你一味的只用自己的行为模式、自己的语言、自己的态度、自己脸部的表情去做事的话，那我觉得这可能就是一个。我们常常在社会上听到说我们要跟国际接轨，要跟国际接轨，我就不懂怎么接轨。
2: 嗯嗯
1: 讲的再实际一点，如何接轨？是这变成是一个大家惯用之言，说我们要跟国际接轨。那事实上，我们看到很多荒腔走板的方式，事实上并没有跟国际接轨，嗯、因为你根本不知道国际的轨道在哪里。是
0: 感谢吴老师这一段的分享。我们先来听一首好听的歌，回来再继续聊。好。哈喽， Hello, 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真信师阿仔主持的真信化大冒险。让我们来欢迎著名的金融家、聪明睿智的领袖吴君庞先生。哈喽，欢迎您。哎、欸，主持人你好，我不是什么聪明的领袖，<笑>我只是一般的人而已。好、哦，这是我们小编看了您的书之后，呃，他下的这个描述。我想这个描述是希望读者能够买这本书吧？啊、哦，是，我觉得呃，必须要跟各位听众朋友报告，就这本书非常值得买哦，就是很少有人可以把他的智慧。对，呃，转化成一篇又一篇浅显易懂的故事，然后是希望可以让听众朋友可以，呃，就是读者。可以去吸收，可以去了解的，并且他就像刚刚呃吴军庞老师提到的，就是他并没有为每一个故事的最后下什么定论，他希望能刺激读者去思考，呃，去反思哦、喔，去想看看说为什么呃他们会这样做。<是>我觉得这是非常特别的一件事情。他想请教吴老师，就是嗯、呃，当然就像您上一段提到说，您不希望自己呃可能会被媒体啊、喔、或被一些碎片化的资讯误导。那所以您觉得就是您喜欢用阅读来提升自己，那但当我们看到很多台湾的年轻人呢，就是呃不管是抖音啊或 TikTok， 好可能每每一个影片大概就三十秒，是，然后不断的滑，然后去从中去截取他想要的资讯，是，那。然后加上台湾的电视节目又非常的，呃，譬如说现在不管是无二战争或世界的局势，却嫌少报道，但是反而是一个白饭的，呃，有没有能不能加？<笑>然后学生有没有吃饱，却可以炒好几天。对，是就是您看到这样子的状况，您会不会有呃，身为跨国金融人的忧心对于年轻人？嗯，忧心是一定会有的嗯、哦哦，那我是
1: 觉得说。其实现在年轻人，因为台湾一直都是一个比较处在一个呃国际地位上很特殊的地方。对，第一个我们的呃呃地方很小，对，人口很稠密，嗯，然后呢，我们没有参与世界各种活动的空间，所以呢。造成了一种自卑又自大的这种矛盾的心理，嗯，所以我们常常看到啊，很多人会说以台湾的观点看世界啦，台湾会影响世界，听起来很过瘾，事实上台湾就是不可能会影响世界，是，所以我觉得呃，我会忧心这个年轻人，就是我们应该要让年年轻人知道说我要去。接受世界，我要去接触世界，我要去靠近世界，而不是接触世界来靠近我。嗯、我们跟世界不是平等的，我们是下等的，我们是低等的，嗯、我们是不被重视的。<是>所以我们要力争上游，这是我写书的目的。嗯，在里面书里面，我有提到很多，比如说到站下车啊，然后另辟蹊径，嗯啊，甚至于呃，有一篇是如何触动那个敏感的神经，都是在在的告诉你。读者说：“你应该怎么送礼？你应该怎么在社交场合跟人家互动？你应该怎么样能够开创一个新的啊、呃、这个利润中心？嗯、甚至有最后一篇讲到的是门神的道理。嗯、我们台湾到处讲很多门神，门神有什么道理？我都用这个故事让年轻人知道说，说我们其实台湾我们要力争上游，我们跟世界没有平等，我们没有办法跟世界平行的去接轨，我们要爬上去。对。”轨道是平的，知道火车不能爬到某一定的高度是爬不上去的，嗯，所以它有时候高高山火车，所以呢，我们常常讲接轨变得很平顺的就是接过去，不是的，台湾是很坎坷的，要往上爬行的一个国家一个人种，嗯，所以呢，呃，我这本书其实很多的目的也是让借由呃叙述很多跨国跟不同人种的经验，让读者能够自己产生一些思维跟想法。嗯，知道说我该如何身处于这个呃社会的当下，我该做什么事情？那我觉得我们现在逐渐的，因为啊、呃、视讯在远端工作，这个视讯的发达之后，其实不需要跟很多不同的人种、不同语言的人能够近身的接触。那在这种，我想就算是中文也都很清楚。我们讲中文，如果隔着视讯的时候，我看不到你瞳孔的。这个改变，我看不到你青筋的暴露，我看不到你鼻头的渗汗，嗯<哼>，所以我觉得过了就过。所以说很多事情，呃，在这种，呃，自从这个疫情之后，人与人之间的距离其实拉得很远，对，拉得很远的结果是。我们如果自自己台湾人用华语沟通还就算了，如果再加上有语言上的障碍的时候，那我会很担心说，我们年轻人不仅是跟世界无法接轨，而且不知
0: 道自己身处于何处，那这是我很担心的事情是。是老师，那我想再请教您一个问题，就是呃，我们从比较邻近的国家好了，呃，相较于大陆地区或日本的年轻人，我们台湾的年轻人有什么样的特点或特色或优缺点呢？哎，这个问题问的很好啊，我以前在
1: 日本工作的时候，嗯，我就发觉到说啊，我们一直认为日本人，呃，这样讲好了，日本比我们优秀。我就直接这样讲，嗯、<哼>可能有很多听了很不习惯哈。<是>那我们有很多哈日族，嗯啊，我们喜欢用日本货。对，那为什么日本比我们优秀？嗯哼，呃，我就举个例子来讲啊，比如说日本，我们叫日本，嗯，那为什么叫日？什么叫本
2: ？嗯
1: ，就是。我们叫大和民族嘛，那为什么叫日本<对>这两个字是用汉字？嗯哼，从来没有人去想过这个问题。对，没有想过哦。嗯、什么叫日？因为日本在大化革新的时候，有和尚到中国去，知道中国的皇帝叫天子，嗯哼，是上天给你的一个一个一个子来。统治中国，对他说：“哎、欸，奇怪啊，那太阳从我们日本起来，我们比你在东边，所以我是太阳的本初，嗯、<哼>所以我叫天皇啊，是。所以日本从头开始就觉得他比中国人强，嗯、他比中国人了不起，嗯、<哼>他是天皇，所以才有天子。对，我们从来没有教我们这个事情啊，嗯、<哼>所以我们一直觉得什么小日本，日本欺负我们啊，什么东西？啊、事实上，可是打、啊、心眼里面，我们是非常，我们是非常崇拜日本的。嗯、我在日本做事的时候，看到电杆上有。”泌尿科，有妇产科，有牙科。对，我想哇，怎么唐朝的时候就有这些医学的名词？我那么愚蠢、啊。嗯
2: 哼嗯哼嗯
1: 。后来我才知道，说日本在明治维新的时候，大量的翻译了西方的医学、药学、物理。化学、数学，所以我们现在用的数学的名词、物理的名，都跟日本一模一样。因为后来中国人就觉得说，我不要再创造，我就直接把日本翻过来。所以日本看到、嗯、你中国的现代化是从我日本来的，嗯，所以他要欺负中国，他要侵华，他要他有很多的理由在里面。是，那我们从来没有真正的去。思考这个问题啊，嗯、<哼>我们现在的我们从什么日剧到日剧吵了个半天。对，大陆有很多抗日的神剧，没错<錯>，这两岸都在闹一些笑话。那就回答你的问题說，说从两岸看啊、呃，中国人啊，嗯、哼
2: 哼我
1: 觉得呃，我有看到清华北大的学生，嗯，看到复旦的学生，对，黄昏六点的时候，<對>教室里灯火。聪明，<對>所有的人都占据一个地方，在里面读书。<錯>我跑去问说：“你干嘛？”我要读书啊。<笑>那我有跑到台大，嗯、跑到国立大学去看。嗯、那也有部分人很努力，但是部分人并不努力。嗯、我们那个力争向上的那种感觉是没有的。嗯、对，所以我觉得，呃，那更不用讲说，其实我有碰到过大陆的一流的大学的大学毕业生，没有留过学，没有出国读过书的人，嗯、他的英文讲得非常非常的好。是。哦，那我相信我，我我不晓得啦，因为我们这边在学呃地方母语，在学原住民语，在学这些就是一定要学的什么呃闽南语啦、妈妈的话啦，或是三地话。嗯，那我不晓得中国大陆有没有强迫要学湖南话、湖北话，还是因为大陆的话地方方言非常的没错啊、哦、不同。嗯，嗯那所以我觉得。如果说今天我们台湾还一直走这个方向，我再讲白一点，就是台湾就要双语
2: ，嗯
1: 、<哼>甚至于就是要教英文。对，好、哦，那因为英文这个部分呢，我觉得很重要。我这本《狐狸与狮子》的书呢，我事实上有很多读者跟我反映说：“哎呦，看起来好像觉得是用一个翻译小说。嗯<哼>”我事实上用英文的语法用中文来表达啊、哦，是英文里面有很多被动词，被动式变成是形容词，在这里面有很多中文无法表达的很多的概念。所以我不知道你们知道不知道，就是说，国际的国际的合约不能用中文来写，因为中国的他他他、你你你、我我们没有时态，没有这个性别的区分。中文是一个很优美、很崇高的、很简单的字。嗯，在在实实，在实物上来讲，在物实面来讲，是一个不精确的语言啊。是，所以我们要去学。那学英文并不是要去学讲。只是讲美语之外，我们要学那个语言里面真正的精神，它的语句的结构跟它文法的结构，代表了很多的时态、被动、控制，很多形容词在里面。嗯，那我觉得这个是，呃，回答你问题说，我现在会不会担心年轻人？我真的蛮为他们难过，因为我看到现在多元化的教育、考试的方式，我觉得还要读这些东西才能考上一个好的学校，嗯、我觉得很很为他们难
0: 过。是。那老师想请教您，就是在书的标题就提到了一流人的修炼智慧，在您的观点里面，怎样的人算是一流人？他需要具备什么样的特质或怎样的智慧呢？哦，这个问题其实是一个很大
1: 的问题、哦、那呃，如果回答起来会有点有点主观。什么叫一流人？那如果是以我个人的条件来讲的话，嗯嗯我个人的经验，我认为一个一流的人是第一个，讲白一点，英文要很好。嗯，你就是要很好的英文。是，我想听众朋友很多人可能听会非常生气说，说啊，我不会英文，我就不是一流的人。对，嗯，你不是你不会英文，你就不会变成一流的人。我就很坦白的讲这句话。对，啊、哦，那可能这个话很多人听起来很不中听，啊，觉得说为什么英文就？我再跟你讲，英文好之外，数学要好啊、哦。是，所以我觉得就是青少年或者一般年轻人，就是因素就是非常重要的。嗯。为什么会这样？很简单嘛，我们讲 AI 嘛，嗯<哼>我们讲大数据嘛，对，我们讲演算法，那不都是数学嘛？你数学不好，你怎么追上 AI 这一条路呢？是。那如果说你的英文不好，你怎么知道国外的事？因为常常讲说啊，有十四亿人口用中文，错，有五十亿人用英文，嗯用英文的人远远大过于用中文的，所以中文不是主流，那更不必讲要学什么妈妈的话，学福州话，学客家话，我觉得都不要学，不要花那时间学这些东西。把学校的课应付完成之后，拼命的学英文，因为英文的文件跟所有的资讯会带给你很多，在你现在生活中间垂手可得划手机得到的中文是不足的，嗯，一定要从英文，那你才能去从英文自己可以阅读英文之后，你才能去印证说，我从手边上的中文资讯有哪些是。不可取的，是不对的，是错误的，我要删除掉的。我想这是一个成为一流的人，一定要有一个双语的能力。嗯、<哼>那双语能力呢？我觉得也不要去学什么法文、德文、西班牙文了，就是学英文、哦啊、那呃，有人说下一个世纪是中文的世纪啊，中文会主导全世界，不可能的事情、嗯啊、我觉得这个是一个荒谬，因为第一个，我们不是拼音，我们的输入就是比英文慢很多。对。啊，所以我想这个就是这是不争的事实。那至于说我们是象形文字，我们文字很优美，中华文化很棒，那我觉得闹着听听就好。嗯哼。啊，那所以回答你的问题，所谓一流的人，一定要有一个自知自明的能力，知道说我的未接在哪里，<对>那我应该要怎么样补足我在未接上的不足。嗯哼。
0: 呃，老师，您刚提到说，第一个就是要具备双语能力，尤其是英文。然后您提到说，他必须自知者明哦，然后他最好还要把呃，就是熟熟悉数学。对，除此之外，个性上或人格上有没有什么样的特质，会让您觉得他比较可以成为一流人的？呃，我觉得其实前一阵子我看到一个报
1: 道，说北京有一个数学天才，嗯哼，哦，那他每天只吃馒头跟喝白水，哦，是那可他数学棒得不得了，嗯、所以我就很好奇，我就跑到网站上去查这个人，嗯、这个人基本上在我看起来就像一个智障，嗯、我觉得他没有没有什么没有什么可以跟人沟通的能力啊、嗯嗯，那当然就回头来讲说。一个一个真正的一流的人，是除了你具备基本的功夫，就是有英文的能力、有数理的能力之外，另外就是你要能够。观察人性，知道别人在做什么，别人在说什么，我应该怎么跟他互动？我为什么刚才举那个，呃，北京大学数学天才的例子？就是说他数学很强，嗯哼，可是我觉得他一点用都没有，嗯
2: 哼
1: 他有什么有什么用？他除了会一些数学的公式，会算一些数学的公式之外，他能在他的数学领域里面发展出任何实物上的需求，能够衍生出任何。这个智慧吗？我不知道。嗯、对，好、啊，所以我相信有很多数学天才。其实很多数学天才，中国人有很多数学天才。最近不是奥林匹克数学比赛都是中国人嘛？嗯嗯嗯。对，那我们很少去查查看，说十年、十五年以前台湾奥林匹克建中的数学天才的代表现在在哪里？嗯嗯，他们在干什么？对，他是一流的人吗？嗯嗯<哼>、啊、我我不晓得了。嗯、我们可以去追踪一下看看。那所以我觉得其实。呃，回答你的问题说，说什么叫一流的人？基本上，这个人要有相当的人文素养，能够知道知彼知己。然后最重要一点，一一流的人就知道我是目前的位阶在哪里，我是一流、二流还是三流。当然，你知道我是三流，我就要力争上流变成一流。嗯、<哼>当我知道我觉得好像我还不错的时候，我可能是一流的人的时候，我就知道
0: 说我应该如何。维持我这个一流的身份，嗯，这才是一流的人。是，感谢吴老师的分享。好，我们先来听一首好听的歌，回来再继续跟各位聊吧。哈 e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听我真姓是阿仔主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是在金融界有着辉煌的成就，但依然保持着对学习、呃与探索渴望的吴君庞先生。哈 e l 吴老师你好。哎、欸，主任你好、啊。就是吴老师非常的可爱，就是嗯，其实我跟他讲话有一点压力。我不知道为什么，什麼我也不知道。就是其实，嗯、呃，近期的就访谈来宾很很久没有就这么紧张，有点立立为据的感觉，这样
1: 。嗯
0: ，不要啊，你不需要这样子，<笑>你可以放轻松一点啊。
1: 所以我讲话是有点 sharp，、啊、我知道我的有这个毛病，啊、就是我讲话比较犀利，比较英文叫 spicy， 会有点呛。嗯<哼>、哦。那我觉得，其实我也可以讲一些。呃，这种很平和的话，那我觉得没有什么意思嘛。Oh, 我们难得有这个广播节目的时候，<是>就要讲的稍微重地一点、中肯一点，嗯、然后让呃让听众朋友听到会有一点感觉、oh,
2: <是>啊。是，这是
1: 我想可能会你会觉得这样子会让你
0: 有点压力，因为大部分人都比较温文儒雅。<笑>不是，我觉得是来自于老师您的气场。就是您是一个非常有气场的人，然后另外，尤其在我就读以前，就是其他人对您的访谈，你有提到说，呃，您有非常就是敏锐的观人术，就是你会从他的动作、表情、眼神，还有他细微的一些动作，去评估他这个人是呃值不值得去认识与交往的。所以我可能看了这个内容之后，我就想说，天哪，那我到底会不会被老师打个叉叉？<笑>欸、不会了，不会打渣渣。哦、我想，我想，呃，
1: 为什么会、呃、这么注意到这个？我我想倒也不是关人数，而是说，嗯、我从开始做事的过去，呃，就是三十多年中间，因为我要接触到各种不同的人，有比如说在外商银行有很多美国人，对，嗯、美国从东西南北不同的地方来，他有不同的方式，不同的。嗯嗯这种表情、不同的语言的表达的能力，嗯，那我要能够跟这个人能够互动，要了解说他要叫我做什么，我要教他做什么，我们中间有什么不同点的时候，如果我只一味地想到说，我就是把当成一个美国人，嗯、<哼>那就死了嘛啊，是啊、哦，当成一个法国人，当成英国人，当成一个纽西兰人，这些光是白人哦，就千万种，嗯。好像我在这个《狐狸与狮子》里边有一篇，就是故事有一篇就是《狐狸与狮子》，就讲的是一个南非的人，一个南非的白人。对啊，南非的白人，他的历史是当初我们知道有个波尔战争，当初这一群白人从欧洲，很多是荷兰人，很多是法国人，移民到南非去。南非是一个非洲非常好的地方，嗯，它的纬度在两千。的高度，所以他永远中年气候都是干爽啊，哦、舒服。所以南非人就站在这块地方，嗯嗯、哼把黑人都赶出去。嗯，然后最后英国人要去抢南非，于是那边打了一场战争。嗯，他们的历史很奇怪啊。对，好，那你说南非人就是法国人吗？就是荷兰人吗？不是的。所以呃，回答你的问题说，为什么我会对这些人种会特别的敏锐？就是因为我。要跟很多跨国人，要跟新加坡人，要跟日本人，要跟越南人，要跟香港的华人，嗯、要跟中国大陆的西安人。嗯、<哼>我觉得如果你把每个人都当成是他是一个男人或他是一个女人，事实上我们现在变成有多元化之后，你还不能叫他是男人女人啊？是啊、哦，那更不用讲说这么不同的人种的时候，所以我必须要让自己训练出一种，我看这个人的时候，我要马上 again、嗯、<哼>回来讲，我刚刚我要把自己变成一个。低阶层的说，他是高高在上，我要去观察他，嗯、我要去膜拜他，我要去敬仰他，我才知道说他就你在干什么东西，嗯、而不是一种高高在上说啊，你就是我的属下，你是我的平辈，你是洋人，你永远不知道在干什么东西。所以，呃，我为什么会训练出这种观察的细节？就是我要生存嘛，对，我要保住这个 j 我希望拿到这份奖金嘛，嗯、我希望把这个生意谈成嘛。那这过程中间的时候，我就用更谦卑的心，更柔软的姿态去观察这个人，然后我要去顺应他讲话的方式，我要从他的字里行间，从他用的任何的手势跟语言，我要知道他是不是赞同我的讲法，所以我必须要把自己训练成这样子一个人，而不是一个大辣辣的说啊，我就是我。然后再过来一点，就是也可能是很悲哀的是，台湾人就是不被人家重视的，对。在跨国企业里面，啊、呃，台湾人是，啊，就这样讲好了。现在台积电被找去盖厂，就是你来盖啊，嗯嗯我就给你一个，我给你三三百个人做一架包机来，啊，台湾人就很高兴的去了。对，然後人就觉得你就是一个贱，嗯哼嗯你就是一个笨，对，你就是一个顺服的民族。没错<錯>。那我们在被人家看成是很贱、很笨、很顺服民族中间，过了一段时间之后，我告诉你说，其实我不笨，嗯、<哼>我也不贱，我比你还聪明。是。用什么方式呢？啊，那就是你要观察到，你知道他是南方的德州人，嗯，还是北加州出来的人？那他有什么特质？你要告诉一些他不知道的事情啊、哦。是，你要看很多书，告诉你说，哦，你原来白人还有这种事情。嗯、<哼>我举个例子，你听到西雅图是现在阿姆松，嗯哼，这亚马逊的总部。对，但你知道西雅图，他的总部有一个，就是西雅图的市中心有一个雕像，是一个印第安酋长
2: 。嗯
1: ，那我们跑下去观察着，哦，印第安酋长啊。是红帆嘛？不是的、嗯，嗯、这个酋长为什么会立一个铜像？嗯、<哼>当时他是最后一块印第安的酋长。美国政府说：“你把地卖给我们，我们要征收成变成一个西雅图市。”这酋长最后就跟美国政府讲说：“我不知道怎么开价给你们，我不是不想卖给你们，因为你呼空气，你接受阳光，你有没有付钱？”嗯哼，那为什么这块地我们都在用，你要付钱要给我？他说我不知道用多少钱嘛，因为就好像说，我今天这块地上面的阳光跟空气，我要给你算钱吗？嗯
2: 哼
1: ，所以他们北美的印第安人是一个包容的，他们认为土地、阳光跟空气是大家所共有的，没有私有，不能价值化的，不能贴上一个金钱的标签。嗯。那这种故事你讲给那个西雅图来的白人听的时候，就说你知不知道？你可能不知道，我来告诉你，我知道。我虽然这个很贱的台湾人，可是我比你聪明但是我话不要这么讲。可是我在言谈中间，就所以你有没有听过？你们西雅图有那么个酋长啊，他曾经有讲过阳光、空气跟土地的道理。这个白人开始就会尊敬你，所以你从一个比较低贱的台湾人的位阶，慢慢把自己提升，最后你跟他平起平坐，这最后你是俯视的看他说啊，你是一个很
0: 笨的。白人只会吃麦当劳而已，<笑>是，我蛮蛮特别的这个分分享，所以老师想请教您，就是在您的职业生涯中，有没有一个特别的重要事件或教训，呃，对您产生深远的影响？那这些故事有出现在你的书中吗？有
1: 这个故事问得很好，哦、像比如说
0: <是>对我呃影响
1: 最深刻，就可能是我这个狐狸也试死的第二篇故事，嗯，叫做触动那个敏感的神经啊、哦，是啊，这个故事的内容其实很快的讲一下，就是有一个。东南亚的华人，嗯，他是一个数理天才，对，然后在纽在华尔街做事，然后有很很好的计量的模组，然后他到了日本来，嗯、<哼>想要说服日本的央行能够用这个委托我们用这个计量模组的方式帮他做海外投资。嗯、那日本的外汇很大嘛，对，那可是这个日本的央行的总裁是一种很保守的日本人，他从来不相信这些事情，嗯，所以这个这个人就想办法去拜访他，然后从一般的。媒体知道这个日本央行总裁很喜欢歌剧，嗯，然后刚好知道隔一个礼拜这个日本央行的总裁要去纽约，于是他就先在东京买了一套歌剧的 CD，、嗯、<哼>然后想办法去送到，然后跟这个呃这个日本总裁讲说，秘书讲说只借他听而已啊、哦，是。然后呢，日本总裁要飞美国的时候，他就跟他定在同一个头等舱，嗯，然后他先到贵宾室去，然后就跟。贵宾室的呃这个柜台讲说，等一下日本这个总裁要来，嗯，那把他的机位从商务舱调整成头等舱，嗯、然后差价算在我的 credit card 上面，嗯哼，然后等到飞到纽约之后呢，就把已经预先买好的歌剧票最好的歌剧票。放在信封里边，送到他的房间，说啊，这是飞机上碰到的同号，多一张位置，请你去听歌剧。嗯哼，然后当天听完歌剧之后，那日本总裁非常的高兴。对，第二天就说我们给你下单啊、哦，是啊，然后请你委托你帮我们操作外汇，嗯、<哼>当然是比如说十亿美金。嗯、这是一个故事。对，那这是我亲身经历到的，我就观察到说，嗯、一个送礼的方式是这么的，这么的技巧。我知道他要出国，所以我就跟他坐同一班飞机。嗯、<哼>事实上，这个故事很多地方都出现过。<对>有人为了要达到一个生意，知道某一个总裁从从雪梨要飞到墨尔本，这个人就从纽约飞到雪梨，跟他坐同一班飞机，定同一个位置，在机上面聊一些商业上的事情。嗯、<哼>就是说这个是送礼，要送到触动到他敏感的神经。对。那我这篇故事，其实上最后的时候，我一直在反讽，嗯、<哼>就是。啊、呃，我们刚刚过的端午节粽子，马上来的中秋节月饼，然后啊、哦呃，春节的时候我们会收到大量的礼物。对，你看到那个精美的礼盒上面有一个名片是某某某，你知道那个他完全不知道有送礼给你，嗯嗯那是他的秘书、嗯嗯他的总务跟他的采购，嗯，帮他订的这个，他可能这个送礼的名单是好几代传下来的，嗯，他送给你可能是因为你是这个公司的某一个职位的人，对，那事实上这些大量采购也不过只是总务跟。采购的回扣拿得多一点而已啊！是那，所以我们送礼没有送到刀口上，没有给人家触动到那个敏感的神经。对、嗯<哼>，那我就从这个亲身观察到，看到这个人对我来讲就很大的一个一个启发，就觉得说，其实他是一个数学的哈佛大学的博士，他已经在纽约有这么有成就，可是他还知道很细微的要去送 CD 给这个呃日本的总裁要。请他去看歌剧，嗯、<哼>那这个跟我们金融界是没有关系的。可是你就触动了他那个敏感的神经。那我想这就是呃呃，我看到一个位阶这么高的人，数理能力这么强，啊，英文这么能沟通的人，可是他到东方来做生意的时候，嗯、他会抓到日本，因为日本送礼的艺术跟台湾是一样，就是送很贵的甜瓜啦，送很贵的什么这些东西，<笑>嗯、事实上并没有触动到被你要送礼的。人的那个敏感的神经，那我想这篇故事其实，啊、呃，很多读者也反映说这篇故事很有意思，就是我们把一个很俗气的送礼的行为，能够把它剖析的这么的。清楚，然后希望让读者能够得到一点智慧
0: 。是，今天再次感谢吴老师来节目上的分享。那还是要再次跟听众朋友推荐这本新书哦。呃，新书的主题就是《狐狸与狮子》，然后副标题呢是《跨国金融家给一流人的修炼智慧》。老师，我想偷偷问一下，这个书名是谁取的、啊？这个书名是我其中有一篇故事叫《狐狸
1: 与狮子》，哦、对，那最后决定用这个故事变成书的标题是。呃，宝瓶文化的总编辑那个朱雅君是雅君姐
0: ，哎，他很
1: 他很聪明了，对对，他觉得这样子会会吸引，因为本我起先蛮蛮怀疑说，哎，这会不会变成童话书没有人要买？他说不会，你试试看，一定会有引起他，因为这是金融相关的
0: 东西，可是又比较轻松。对，哦，雅雅君姐挑书名真的非常的有洞见，他很有很有啊，是。然后呃，一样是由宝瓶文化所出版的，那这本书我觉得很适合年轻朋友。呃，去阅读好阅览呃，当然再次感谢吴老师来节目上的分享，谢谢你的邀请，能见到您非常的开心，谢谢。是，然后最后想分享给大家的歌呢，是来自五月天的《孙悟空》。那也希望大家喜欢今天的广播内容。那如果有任何想要问吴老师的问题，老师您有粉丝团吗？没有啊，哦、是没关系，可以跟宝平保,保平文化联络啊、哦，对，可以写信到宝平文化，那宝那个宝平文化的伙伴会转给吴老师，是,是的，是，然后再次感谢吴老师，也希望大家喜欢今天的广播，大家晚安，拜拜，谢谢。